0: Herzlich Willkommen in Wikis Welt. Das hier ist meine wöchentliche Therapiestunde. Und das bedeutet, dass ihr keinerlei Anspruch auf irgendetwas hier habt. Aber ihr könnt vielleicht was mitnehmen. Oder es gefällt euch einfach, das Privatleben fremder Leute zu stalken. Manchmal gibt es noch andere Sachen hier auf diesem Kanal. Manchmal habe ich Gäste... Manchmal kommen Folgen später oder gar nicht. Für Feedback könnt ihr euch gern melden. Entweder über Telegram at Victoria, Victoria, beides mit C oder per Mail an victoriaocc at gmail.com Hier Victoria mit K. Und jetzt entspannt euch und genießt einen Kurzurlaub in Wikis Welt. Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge von Wikis Welt. Mit dem Titel Er kommt, weil er mich leckt. Ja, ähm, ich habe eigentlich geplant gehabt, die Folge sonntags aufzunehmen und hatte, hatte auch was vorbereitet. Hier hört ihr die Vorbereitung, der Notizzettel. Und dann hat sich alles ein bisschen zeitlich wieder bei mir verschoben und ich habe es Sonntag nicht geschafft und Montag dann auch nicht. Und ich glaube, dass das richtig gut ist, <lacht> weil wir fangen mal chronologisch an und deswegen fangen wir auch mit dem an, was hier auf meinem Zettel steht. Hier steht nämlich ein ganz anderer Titel als der, den ich euch gerade genannt habe. Ich hatte ein ziemliches Tief in der letzten Woche, weil ich ziemliches Theater mit meinem Strom- und Gasversorger hatte. Es ist eine lange Geschichte, geprägt von Monopolstellungen und damit einhergehend hohe Preise und einen absolut beschissenen Service, bei dem man buchstäblich betrogen wird. Und das meine ich wortwörtlich. So, Was sich aber leider nicht beweisen lässt, aufgrund des Systems, was da betrieben wird. Und ich bin da auch kein Einzelfall, wie ich inzwischen äh, in Erfahrung gebracht habe. Ich habe aber tatsächlich so viel jetzt erlebt in den letzten zwei Tagen, dass ich diesem aussterbenden Kapitalismus-Giganten, der sich in Kürze verabschieden wird, einfach keine Zeit widmen möchte, auch wenn die Story durchaus funny und interessant ist. Ähm, am Ende habe ich das Problem gelöst. <lacht> und zwar auf eine wirklich ziemlich coole und elegante Art und Weise. Und ich habe es vor allem deshalb gelöst, weil ich mich an die Menschen gewandt habe, die mir nahestehen und sie um Hilfe gebeten habe. Und das hätte ich früher nicht gekonnt. Und dadurch war es tatsächlich so, dass ein gefühlt wahnsinnig großes Problem sich innerhalb von sehr kurzer Zeit wirklich in Luft aufgelöst hat und das Tief ist nun vorbei. Ja, so. Es kamen aber noch andere Dinge hinzu, weswegen es dieses Tief gab. Es gab nicht nur diese Geschichte mit dem Gas- und Stromversorger, sondern es gab auch folgendes. Ich habe ausnahmsweise mal fünf Tage gearbeitet und das auch noch am Stück. Ich hatte in dieser Woche kein Date, auch keine Verabredung, nichts, kein Körperkontakt, gar nichts. Und ich bin wirklich kurz auf dem Zahnfleisch gegangen. Und dann kam noch on top oben drauf, dass meine Periode kurz bevorstand. Und ich tracke jetzt seit März dieses Jahr meinen Zyklus mit Hilfe einer App. CLUE heißt die, C-L-U-E. Für alle, die da vielleicht Bock drauf haben. Selbst Männer können die benutzen, weil auch Männer leben in Zyklen. Ihr habt Hormonschwankungen. Und wenn ihr anfangt, euren Körper zu tracken, dann könnt ihr diese Zyklen irgendwann erkennen. Ja, so. Ähm, also, meine Periode. Früher habe ich das alles verdrängt. Ähm, gefühlt war es dann immer auf einmal so, oh fuck, ich kriege meine Tage. Und die Zeit war die Hölle. Ich habe mich geschämt, ich habe mich unwohl gefühlt, ich habe viele Beschwerden gehabt. Ähm, und ich hätte in diesen Tagen niemals Sex haben können oder äh, Nähe wirklich zulassen können in irgendeiner Form. Ich habe also wirklich ein ganz, ganz krankes Verhältnis gehabt zu meinem Körper. Ich habe mich auch geekelt so irgendwie vor mir selber. Und dann habe ich angefangen, anders damit umzugehen. Und ich benutze jetzt nachhaltige Produkte die ich wirklich nur empfehlen kann. Macht euch schlau über Tassen, Schwämmchen, Periodenhöschen. Informiert euch und probiert aus, so was für euch am besten passt. Aber es ist, ich, ich gehe jetzt so komplett anders damit um. Es ist unglaublich. Also wirklich unglaublich. Ähm, ich merke auch, also je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich tracke, man kann dort nicht nur seine Tage tracken, sondern auch seine Stimmung, seinen Stuhlgang, Haut und Sex und ach, keine Ahnung, Laune und Motivation und alles Mögliche. Also es ist eine ein, ein echt tolle App. Und je mehr ich das mache, umso mehr merke ich, wie wirklich sich mein Leben ich habe das, glaube ich, letztens schon angedeutet, dass ich so das Gefühl habe, dass alles so ein bisschen ruhiger wird und dass ich endlich so ein bisschen ankomme. Selbst mein Zyklus wird ruhiger. Ich habe immer einen sehr kurzen Zyklus gehabt und ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. Ich habe mich wahnsinnig gestresst, mein ganzes Leben lang. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann jetzt mal mich zurücklehnen, ich kann mal durchatmen und ich kann das alles in einem Tempo machen, dass es sich gut anfühlt, ich lasse mich tragen auf Wellen und nicht mehr, ich muss so kämpferisch dauernd weiter, 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 weiter. Das ist ein wahnsinniger Unterschied, der mir jetzt auch gerade so durch diese ganze Workshop-Geschichte nochmal klar geworden ist, wie sehr ich mich da verändert habe. Und ja, ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, in Bezug auf meine Periode ich meistens so ein paar Tage bevor es losgeht, irgendwann einen Tief kriege. Und kurz bevor ich dann anfange zu bluten, geht's aber wieder hoch. Da habe ich dann richtig gute Laune, bin motiviert ohne Ende und kriege auch tausend Sachen geschafft. Und es ist mega spannend, weil mir das früher überhaupt nicht klar war und ich zusätzlich so unter den Beschwerden gelitten habe, dass diese ganze Zeit einfach furchtbar war. Und auch hier, ich kann diese Wellen jetzt reiten, weil wenn so ein Tief kommt, dann gucke ich als allererstes in meinen Zykluskalender und wenn ich dann sehe, noch vier oder fünf Tage bis zur nächsten Menstruation, dann denke ich schon so, ah, alles klar, dann ist in spätestens zwei bis drei Tagen dieses Tief wieder vorbei und du wirst eine Wahnsinnsenergie haben. Schieb alles, was du nicht unbedingt machen musst, auf die lange Bank, gönn dir viel Ruhe, gönn dir gute Sachen, entspann dich, schlaf oder mach irgendwas, was dir gut tut und in ein paar Tagen ist vorbei, dann kannst du wieder Gas geben. So, ähm... Ich hatte ein wahnsinnig langes Telefonat mit Hakan 6. Über zweieinhalb Stunden. Und es ist so faszinierend. Wir haben uns jetzt so lange nicht mehr gesehen. Und in meinem Leben verändern sich gerade auch irgendwie so viele Dinge. Und ich kriege gerade so viel auch von anderen Menschen. Und es ist immer wieder so ein bisschen dieses so, dass ich so ein bisschen verunsichert bin, wenn wir so wieder ein paar Tage keinen Kontakt haben und es ist aber jedes Mal nur so ganz kurz so minimal und dann auf einmal denke ich wieder so nein, nein der ist jetzt so lange irgendwie in deinem Leben schon und es gibt da so viel was euch verbindet und ähm, er zeigt dir das auch auf seine eigene Art so sehr ich bin gespannt wo das hingeht so also er kommt gut voran nach seiner OP er erholt sich gut, er gönnt sich viel Ruhe und äh, Spaziergänge wir schreiben alle paar Tage und wir hatten jetzt eben auch dieses dieses ultralange Telefonat, was wirklich, was echt großartig war, wo wir über so viel Sachen gesprochen haben und so viel erzählt haben, wo es echt war, als, als wäre er hier so. Und ich würde mit meinem Kopf auf seiner Brust liegen und seine Stimme hören. So. Nur die Vibration hat ein bisschen gefehlt. Aber also, ja, keine Ahnung, es ist, es ist definitiv sowas da und es und funktioniert und ich bin jetzt wirklich gespannt so, wie, wie das wird, wenn wir uns wiedersehen, weil ich glaube, dass sich unsere Beziehung definitiv nochmal weiterentwickelt hat durch diese längere Pause, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben. Ähm, ja, und ich bin, ich bin gespannt so. Und ich habe mich ja auch verändert so ein Stück weit und ja, keine Ahnung. Ich bin, ich bin wirklich neugierig darauf, wie das wird, wenn wir uns dann demnächst wiedersehen. Ähm, ich habe aber schon auch ein bisschen gemerkt, ähm, weil Hakan 8 jetzt auch irgendwie, ich glaube anderthalb, zwei Wochen haben wir uns jetzt nicht gesehen, ähm, dass ich jemanden vielleicht irgendwie noch möchte, es muss jetzt nicht unbedingt sofort sein, aber das steht so irgendwie auf meinem Zettel mit, ähm, dass es vielleicht doch noch einen Mann geben sollte, der hier irgendwo in der Nähe wohnt. Wo man so spontan mal sagen kann, ey, lass mal treffen, Ne, wo das nicht immer so, äh, so, so großartig irgendwie geplant werden muss und, und die Anreise immer organisiert werden muss, sondern wo man sich vielleicht echt zu Fuß besuchen kann oder so. Das wäre noch was, was mich reizt. So. Ähm, ich weiß aber, dass äh, Tinder dafür dann eher schwierig... Ja, also ich meine nicht ausgeschlossen, aber man sich halt den Radius sehr eng setzen. so. Und ich habe auch gerade mehr Bock auf, auf Frauen daten als auf Männer daten. Aber wenn es da jemanden gäbe, so wo sich das alles irgendwie, keine Ahnung, wo das passen würde, so, dann würde ich sagen, ja, okay, das klingt vielleicht noch ganz gut. Und es gibt da tatsächlich jemand Konkretes. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe. Es gibt so einen Imbiss hier bei uns in der Nähe. Und ab und an steht da ein Typ vor und telefoniert. Und... Inzwischen sind wir an dem Punkt... Also es läuft schon eine Weile, tatsächlich. Wir flirten. Wir flirten wirklich ausschließlich per Blickkontakt. Aber wir sind inzwischen bei einer Intensität, wo ich sagen würde, wir ziehen uns gegenseitig mit Blicken buchstäblich aus. Und sämtliche Leute, die auf der Straße im Umkreis von 10 Metern anwesend sind, kriegen es mit. Und es ist uns wirklich egal. Und... Er ist, glaube ich, ein bisschen jünger als ich und er ist safe Südländer, wobei er auch so ein bisschen was fast Indianisches hat. So, so eine leichte Hakennase und die Augen so ganz leicht an den Seiten, so ein bisschen angeschrägt, ähm, was aber durchaus auch einen türkischen Background haben kann, ähm, weil ja die Türkei auch fast in den asiatischen Raum reingeht. Äh, kenneck experten werden jetzt nicken. Ähm, ich weiß nicht, er hat, er hat irgendwas. Ich, keine Ahnung, er hat, er hat was. Ich, ich weiß nicht was, aber es war von Anfang an so, ab dem Moment, wo wir uns das allererste Mal gesehen haben, war das so, bäh. <lacht> Und das ist wirklich Monate her. Und ich bin eigentlich normalerweise ich mache gern Nägel mit Köpfen so, ne? Und, und keine Ahnung, also ein Tinder-Date würde ich niemals monatelang irgendwie so, ne? Aber das ist ja auch nur virtuell. Und das ist hier mal wieder so eine echte Geschichte. Und aus dem echten Leben kennengelernt quasi. Und ich glaube, er macht nicht mehr, weil ich irgendwie auch Kundin bin bei diesem Imbiss, ja nun mal ab und an. Und vielleicht auch, weil ich ein bisschen älter bin und vielleicht auch, weil ich ein bisschen unnahbar wirke manchmal. Und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich will, dass da irgendwie mal mehr draus wird, als wir ziehen uns mit Blicken auf der Straße aus, was schon durchaus auch Per se nur als solches seinen Reiz hat. Ich will das nicht ähm, kleinreden, so ganz im Gegenteil. Jeden Tag gehe ich zur Arbeit, immer mit dem, ah, vielleicht ist er da, vielleicht ist er da, vielleicht ist er da, so. <lacht> Was irgendwie cool ist, weil keine Ahnung, es hat sowas, es hat sowas wieder zur Schule gehen mäßig irgendwie, wenn man seinem Crush nicht sagen kann, dass man auf ihn steht. So. <lacht> Und wir haben ja schon herausgefunden, dass ich es langsam mag anscheinend. Naja, jedenfalls, ähm, wenn ich will, dass da mehr draus wird, also dass da irgendetwas passiert, dann glaube ich, muss ich den ersten Schritt machen. Weil ich glaube nicht, dass das von ihm kommen wird. Und ich bin tatsächlich jetzt wirklich inzwischen an einem Punkt, wo ich sage, ich bin ganz kurz davor, hinzugehen, ihm einen Zettel zu geben, wo meine Nummer draufsteht, ihm in die Augen zu gucken und zu sagen, ruf mich doch einfach mal an. <lacht> und naja... Ihr werdet es erfahren, ob ich so mutig bin und diesen Schritt gehe. Und ich meine, ich glaube, die meisten Leute hier halten mich für äußerst selbstbewusst und, und ähm, nicht wirklich schüchtern. Ich bin schüchtern. Und ich habe das auch immer mal wieder gesagt. Ich bin schüchtern in dem Moment, wo ich jemanden wirklich interessant finde. Ich flirte mit jedem und deshalb fällt mir das leicht, aber genau das ist eben dann schwierig für mich, wenn die Person anfängt, mir was zu bedeuten, so. Und in dem Moment, wo ich Interesse an jemandem entwick entwickle und ich habe Interesse allein schon deshalb an ihm entwickelt, weil er eben nicht direkt hingegangen ist und mich angequatscht hat, so. Weil er sich zurückhält und mich kommen lässt und das finde ich faszinierend, so. Ähm, aber das kostet mich Überwindung, jedes verdammte Mal und ja, keine Ahnung, gleichzeitig reizt es mich, weil ich merke, jedes Mal, wenn ich etwas tue, wozu ich mich überwinden muss, komme ich weiter mit mir und lerne wieder eine neue Facette an mir selbst kennen und kann mich weiterentwickeln so und noch was dazulernen und tatsächlich muss ich sagen, Hakan 8 ist mal sowas von mitschuldig an diesem ganzen Prozess, ähm, weil er sowohl eine sehr dominante, als auch eine sehr devote Seite an sich hat und quasi, <lacht> ich kann es gar nicht sagen, <lacht> und quasi sowohl diesen Daddy spielen kann, als auch aus mir so eine ganz komische Art von Sugar-Mami rausholt. Holy fuck. Okay, Freundinnen und Freunde, das ist mir hier. <lacht> das ist mir hier echt gerade wirklich unangenehm. Das habe ich schon echt lange nicht mehr gehabt, dass ich beim Aufzeichnen so mit mir ringen musste, das auszusprechen. Ähm <lacht> ich kann nicht anders als euch sagen, dass mir diese Rolle gefällt. <lacht> Aber sowas von. Oh mein Gott. <lacht> ja, okay, Freunde. Ich, ähm, ich habe mich gleich wieder gefangen. Ich gucke hier gerade ganz, hilfl <lacht> ganz hilflos auf meinen Notizzettel und bin gerade gar nicht in der Lage irgendwie... Ähm, ja, doch, okay, alles klar, ich bin wieder drin. Ähm, ich habe... Ich habe Hakan 8 tatsächlich auch vor ein paar Tagen gesagt, dass ich, dass ich mich noch zu keinem Mann so hingezogen gefühlt habe wie zu ihm. Also das es so, ich habe noch nie jemandem so vertraut und gleichzeitig war ich so scharf auf die Person und so neugierig und mit jeder weiteren Facette, die er mir zeigt. Und er überrascht mich so oft einfach. Einfach andauernd irgendwie. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, sind es mindestens so drei, vier Situationen, wo ich ihn so angucke und so sage, ne, ernsthaft jetzt? Und dann guckt er mich an und sagt, ja, klar. Und ich sitze da so und denk so, wow. Ja, und ich habe ihm das gesagt. So. Und ihm geht's genauso. Und tja, hm was soll ich euch sagen? Ich habe keine Worte für das, was da gerade passiert. Ich kann nur jedem Typen unter 30 da draußen empfehlen, datet ältere Frauen. Und ich kann jeder älteren Frau da draußen empfehlen, datet jüngere Männer. Macht das wirklich. Es ist so heilsam. Es ist so gesund. Es ist so aufregend und interessant und bereichernd für beide Seiten, ähm, macht das. <lacht> ja. So, was habe ich hier noch auf meinem Notizzettel stehen? Workshop. Der Workshop. Morgen gibt es schon die nächste Folge. Und ich kann euch sagen, hört mal rein, ähm, auch wenn ihr vielleicht im ersten Moment so denkt, ja, Thema Mutterkomplex betrifft mich doch gar nicht. Also, und sei es nur, weil es vielleicht interessant ist, was ich für eine Entwicklung mache, ich bin so fasziniert davon, wie, wie gut das funktioniert, das ist wahnsinnig interessant. Und ich merke, dass auch ganz viele Teilbereiche, die im ersten Moment vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema Mutter zu tun haben, davon jetzt irgendwie betroffen sind in dem Sinne, als dass ich da auch ganz viel aufarbeite ich will auch in den kommenden Folgen irgendwann nochmal eine nutzen wobei vielleicht könnte ich das auch mit Julia machen und dann machen wir das einfach bei Seelenstriptease dann jagen wir da vielleicht mal ein bisschen die Klicks hoch, hoffentlich ähm, über Masturation will ich mal was machen, wieder das haben wir. Ich weiß, dass ich da irgendwann mal eine Folge oder so drüber gemacht habe, aber das ist länger her. Wir haben das Thema auch, glaube ich, immer mal wieder aufgegriffen. Aber mir ist echt aufgefallen, ähm, da gibt es wirklich viel zu sagen. Also auch nochmal jetzt aus der Perspektive heute im Vergleich zu, als ich das letzte Mal irgendwie die Folge, ich meine, das wäre relativ am Anfang gewesen darüber gemacht hat, hat sich auch für mich noch mal ganz viel geändert. Und ich gebe mal so ein paar Stichpunkte, die ich jetzt hier auf, aufgeschrieben habe, aber ich werde die jetzt nicht besprechen, sondern wir machen das separat. Aber um euch mal so einen kleinen Einblick zu geben, in wohin die Reise gehen soll. Ja? Ähm, Masturbation und Selbstliebe in Kombination, finde ich, ist so, ein, so ein, könnte das Thema sein. Und dann war erstmal die Frage, wie nutzen viele Leute Selbstbefriedigung? Wie habe ich es früher genutzt? Und wie nutze ich es heute? Oder wie praktiziere ich es heute? Streichelt ihr euch einfach mal selbst so? Und zwar nicht mit einem sexuellen Hintergrund, sondern ich habe letztens auf der Arbeit gesessen, es war kurz vor Feierabend ähm, und ich hatte einfach so 20 Minuten Leerlauf, bevor alle ausgetrunken hatten und äh, ich quasi den Laden zumachen konnte. Und ich habe quasi da gesessen und ich hatte... Ähm, ich saß auf so einem Barhocker, der bei uns an der Theke steht, damit wir, wenn nichts zu tun ist, auch mal sitzen können. Und ich hatte so einen Arm um mich selbst gelegt und habe mir so an der äußeren Seite des Oberschenkels so lang gestreichelt. Äh, zuerst völlig unbewusst, ich bin da nur so zweimal lang gegangen und dann auf einmal dachte ich so, warum denn nicht? Wenn ich jetzt mit einem meiner Partner oder Partnerinnen irgendwo säße, würde ich das ja auch machen. Warum mache ich das nicht mit mir selber? Und ich habe es gemacht und es war so gut einfach. Es hat sich so gut angefühlt. Und ich glaube, niemand macht das. Oder nicht niemand, aber viel zu wenig Leute machen das. Ja? so Jetzt habe ich es doch besprochen. Aber um mal zu verdeutlichen, was mit diesem Punkt gemeint ist. ja Also streichelt ihr euch selbst mal einfach so. Äh, dazu zählen auch Massagen oder das sich selbst in den Arm nehmen. Das mit sich selbst reden. ja Sich selbst irgendwie... Ne? Für sich selbst da sein, für sich selbst Fürsorge betreiben. So. Ähm, da werden wir definitiv nochmal was drüber machen. Ja. Und dann habe ich hier jetzt noch als letzten Punkt auf meiner, auf meinem Notizzettel stehen. Und keine Sorge, Freunde, die Folge ist jetzt nicht gleich vorbei, sondern ich erzähle euch wenn wir die Notizen durchhaben, erzähle ich euch von meinem wunderschönen Date mit Hakan 8, <lacht> welches heute Nachmittag vorbei war. Ja, also noch ganz frisch. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich habe mir diese Notizen hier nicht umsonst gemacht. Ihr zieht euch jetzt das auch noch rein. Vorher. <lacht> so, macht Wort gesprochen. Ähm, auf meinem Notizzettel steht noch der Punkt BDSM. Ich habe mit Hakan8 darüber gesprochen. Ähm, so per, per Chat. Da. Wir haben ein bisschen bei WhatsApp geschrieben. Bei unserem, ich glaube, ersten Telefonat <lacht> ging es darum, Hakan8 hat nämlich zwei Namen. Hakan8 hat seinen originalen Namen, den, ihn, den ihm seine Eltern gegeben haben. Und er hat einen Spitznamen, der entstanden ist durch seine Art und den er dann irgendwann quasi aufgegriffen hat und den er bei Tinder benutzt. So, ja. Und in dem Telefonat ging es dann irgendwann um diese beiden Namen. Und ich habe ihn gefragt, weil ich das immer tue, wenn Leute auch Spitznamen haben oder so zwei Namen oder ich so mitkriege, dass sie zwei Namen benutzen irgendwie oder so. Ich frage das immer, ich so, was ist dir am liebsten, was ich, wie ich dich nenne? so. Ne? Also nicht, was ist dein, dein Lieblingsname, sondern was willst du von mir hören? Ne? Weil von manchen Leuten fühlt sich vielleicht der eine Name besser an, von anderen, aber der andere so. Und um die Leute dann abzuspeichern, deren Nummer abzuspeichern und, und irgendwie mir das so einzuprägen, frage ich das immer relativ zu Anfang danach. Und ich weiß noch, dass er so rumgedruckst hat und gesagt hat, naja, mir eigentlich egal, sucht dir ruhig einen aus. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil normalerweise tendiert man doch immer zu einem. ne? Und ja, jedenfalls habe ich dann so gesagt, ja, wie nennen dich denn andere Frauen? Und dann hat er so eine Kunstpause gemacht und hat gesagt, Daddy, und dann haben wir beide, also er hat dann angefangen zu lachen und ich habe dann auch gelacht, aber wallah, ich schwöre, in dem Moment mein Blut einfach so wusch zwischen meine Beine. Ich, ich war so froh, dass, dass er gelacht hat dann in dem Moment und dann so ein bisschen Spaß gemacht hat und das Thema so aufgelockert hat irgendwie und, und dann auch wieder auf den Namen zurückkam, weil ich war in dem Moment einfach nicht in der Lage, auch nur einen Satz zu formulieren. <lacht> so. Und ja, das, das hatte ich im Kopf, als wir jetzt darüber geschrieben haben, ähm, bevor wir uns getroffen haben, gestern und heute. Und er meinte halt so, ja, ich habe eigentlich gar keine Erfahrung damit. so Und ich habe dann gesagt, naja, ich schon. Und das kann ich tatsächlich inzwischen sagen. Also, ich bin jetzt auch nicht irgendwie seit ewig und drei Jahren in der Szene unterwegs so. Ich mache mal gerade meine Frisur auf. Nicht, dass ihr euch wundert über das Klacken. Ich habe so Haarspangen da drin. Das ist irgendwie... Äh, ich glaube, ich brauche jetzt mal... Wir kommen zum entspannenden äh, Teil des Podcasts. Freunde und Freundinnen, macht euch den Zopf auf. Kennt ihr das? Wenn ihr lange Haare habt und die Haare so den ganzen Tag zusammenmattet und dann macht ihr das abends auf und dann rubbelt er euch so über die Kopfhaut und dann oh, entspannt sich so die Haut. Alle Kennex mit Boxhausschnitt jetzt so was? Wa <lacht> Aber alle Frauen mit Dread so, oh ja, Mann. <lacht> ja, okay. Gut, ähm, kurzer Exkurs. Also, ja. Ähm, ich habe da tatsächlich jetzt inzwischen ein bisschen Erfahrung drin und Faszinierend ist aber, dass dadurch, dass Hakan 6 mir da ja schon relativ viel gibt und auch der Liebhaber, obwohl der auch durchaus so eine etwas devote Seite hat, der auch schon sehr dominant sein kann, ähm, fand ich das halt, es hat, es hat, ich habe nicht mal nachgefragt, als ich Hakan 8 kennengelernt habe. Weil das gar nicht wichtig war für mich so. Das war sexuell gar nicht irgendwie weit oben auf der Liste. Genauso wie Penetrationssex. Tatsächlich hat mich auch die Größe seines Schwanzes am Anfang überhaupt nicht interessiert, weil Hakan 6 und der Liebhaber halt beide so mehr oder weniger für meine Pussy die perfekten Schwänze haben. Ähm, also was die Größe und den Umfang angeht. so Wenn die mich bumsen, dann komme ich einfach durchgehend. Und Das ist aber auch sehr anstrengend und teilweise, also beim Liebhaber, der hat noch so ein Ticken mehr, je nachdem in welcher Position ist es manchmal schon so, dass der so ganz knapp an die Gebärmutter kommt und dann denke ich schon so, ah, das war jetzt doch ein Ticken too much, so, das ist manchmal auch nicht so gut, ja, so, und ich merke auch, dass so Penetration ist, ja, ist nett, aber ist halt nur eine Sache von ganz vielen und so wichtig jetzt auch nicht. <lacht> Oh, das war mein Knie. Habt ihr das gehört? Oh. Ja, also das ist tatsächlich. Die Bedeutung nimmt irgendwie massiv ab. Bereits irgendwie so dieses: Oh, ich muss gebumst werden. Ist total faszinierend, weil mein ganzes Leben lang irgendwie davon bestimmt war. Oh, wann werde ich endlich wieder durchgefickt? So. Und jetzt hat es echt irgendwie deutlich an Bedeutung verloren. Und Tatsächlich ist es mit HKN 8 auch, ey, wir machen so krass viele geile Sachen und damit meine ich sowohl ähm, nicht-sexuelle wie sexuelle Dinge. Ähm, und Penetration ist tatsächlich nicht so ein Riesending, weil er sagt, dass er, wenn er halt Gummis drüber hat, nicht so viel spürt und er dann oft nicht so richtig steif bleibt. Und er aber auch sagt, dass er glaubt, dass das so ein psychisches Ding ist und ich glaube, ich hatte das auch schon in irgendeiner Folge mal gesagt, dass als ich ihm einen geblasen habe und er dann irgendwann angefangen hat, mich anzufassen, der auf einmal noch viel krasser hart wurde und ich dann auch gesagt habe, so, du kannst nicht nur genießen, ne du musst immer irgendwie was geben noch zusätzlich. Und das ist so spannend, weil er halt auch Bock hat, da so weiterzukommen und nicht unbedingt jetzt so das als so krass, was Negatives wahrnimmt oder da sich so wahnsinnig schlecht wegen fühlt, aber halt auch sagt, ja, kann ich ja dran arbeiten irgendwie und ich merke ja auch, dass mich das beschäftigt so und dass, ähm, dass das Rumexperimentieren und das drüber reden halt hilft, so dann die eigene Sexualität weiterzuentwickeln und tatsächlich ähm, finde ich das... Also, das macht mich so wahnsinnig an, dass so dieses krass von einem von einem 19-Zentimeter-Schwanz durchgefickt werden, halt irgendwie... Es fehlt mir nicht, wenn ich mit ihm Zeit verbringe. so Und ich habe ja jetzt weder den Liebhaber noch Hakan 6 die letzten Wochen gesehen und es fehlt mir insgesamt nicht mal. Und... Vorhin haben wir darüber geredet, als er hier war. Und er meinte dann sowas in die Richtung, dass er es ihn halt stressen würde, weil er das Gefühl hatte, er könnte mir das nicht geben. Und dann bin ich halt aufgestanden, bin ins Bad marschiert und habe diesen. Ich habe so einen relativ großen Vibrator in lila. Und der ist halt, der hat auch so Adern und so. Der sieht wirklich ziemlich originalgetreu wie ein Schwanz aus. Und ich habe sogar noch einen größeren Dildo. Und dann habe ich ihn so geholt, hab ihm den so gezeigt. Ich so, ganz ehrlich, wenn ich hart penetriert werden will, dann kann ich dir den auch geben. Ich will das gerade einfach nicht. So. Und das ist so faszinierend für mich, all das jetzt so zu erleben und zu merken, so, ich hätte nie gedacht, dass mir das mal nicht, also dass, dass ich mal sagen würde, nee, brauche ich gerade nicht. So. Und. Gleichzeitig aber, dass ich, ich bin so befriedigt, ich bin so, so, ich lebe so wenig im Mangel gerade, in jeglicher Hinsicht, dass es für mich tatsächlich berauschend ist, ein sehr gutes Wort und das hat Hakan 8 so ein bisschen in mein Leben gebracht. Es ist sehr, sehr schwer, das für mich gerade in Worte zu fassen, ähm, das für euch irgendwie verständlich zu machen. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine separate Folge drüber, ähm, was es bedeutet, ein Leben ohne Mangel zu führen. Das finde ich ist, glaube ich, glaub ich, eine gute Idee. Schade, dass ich mir wieder keinen Stift mitgenommen habe, sonst hätte ich das jetzt als Notiz aufschreiben können. Aber gut, ähm, das werden wir uns irgendwie bestimmt merken können. Ja, jetzt habe ich eine halbe Stunde geplappert und schon so ein bisschen was vom Date erzählt. Das ist ja eigentlich immer so etwas untypisch für mich. Normalerweise arbeite ich ja dann, wenn, chronologisch. Aber äh, das ist hier halt auch alles, alles im Wandel. So, und manchmal äh, passen Anekdoten dann halt auch ganz gut in den Erzählfluss. Ja, wie ist es denn gelaufen? Also, er ist gestern Nachmittag hier hingekommen. Und wir sind dann relativ schnell, genau, nee, ich habe erst gegessen. Ich hatte mir nämlich kurz bevor, also er hat mir geschrieben, ich fahre jetzt los, ich bin jetzt auf dem Weg. Und damit ich nochmal schnell zum italienischen Feinkostladen gehuscht, habe mir eine Portion Cannelloni geholt. Und zwei äh, wahnsinnig geile Dessertteile, so Rollen mit so einer Creme. in Oh Gott, wirklich, äh, wenn ihr in Wuppertal wohnt. Geht mal äh, auf der Klotzbahn, da wo der Löwe ist. <lacht> Alle, die nicht aus Wuppertal kommen, jetzt so, was? <lacht> da ist doch so ein italienischer Feinkostladen. Probiert den aus, wirklich. Der ist unfassbar gut. Äh, habe ich dann noch schnell eben diese zwei Dessert-Dingerchen geholt, diese Rollen. Und eben diese Riesenportion Cannelloni und habe mir die dann zu Hause in der Mikrowelle warm gemacht und also die Cannelloni nicht die nicht die, nicht die Rollen und ähm, habe die dann noch gegessen und ich habe die letzten Reste gegessen als er schon da war und normalerweise wenn ich diese Tiefs habe, habe ich dann auch immer so das Problem dass ich direkt weniger esse und ich habe auch da einen riesen Fortschritt erzielt was das Thema Ernährung und meinen mein e mein ewiger Kampf mit meinem zu geringen Gewicht angeht da habe ich wahnsinnige Erfolge gerade erzielt. Aber das passiert erst später, weil das ist nämlich heute Morgen passiert beim Frühstück. Und deswegen kommt das chronologisch erst später. Aber äh, es gab schon vorher so dieses, dass ich jetzt wieder richtig Appetit entwickelt habe die letzten Tage. Nach diesem Tief, wo ich ein paar Tage gefühlt gar nichts gegessen habe. Also nur so ganz minimal. Irgendwie klein, ganz kleine Portionen, um, um so gerade irgendwie den Energiehaushalt abzudecken, den ich brauche, um nicht umzukippen. Ähm, habe ich jetzt die letzten Tage wieder gefressen, wirklich. Und ja, dann habe ich auch ganz in Rot zu Ende gegessen und ähm, dann haben wir Kaffee getrunken und diese, diese wahnsinnig geilen gefüllten Rollen gegessen, die er schon kannte, weil ich die beim letzten Mal schon äh, geholt habe. Und ja, äh, dann haben wir erstmal gequatscht und dann irgendwann sind wir ins Schlafzimmer gewechselt, haben auf dem Bett gekuschelt und ja, irgendwann äh, rumgemacht und ich glaube, ich hatte auch relativ schnell seinen Schwanz im Mund und dann meinte er irgendwann so, ja, aber ich will jetzt das hier mit dem Penetrationssex mal ausprobieren, äh, nochmal und ähm, da musste ich halt ins Bad, weil ich hatte meine Tasse drin, so, meine Menstruationstasse. Und dann habe ich halt auch ein Handtuch mitgebracht. Und als ich dann wieder kam, ähm, haben wir halt erst nochmal so ein bisschen rumgemacht. Und irgendwann hat er mich dann tatsächlich auch so penetrativ gebumst. So. Und dadurch, dass er aber halt ein normales Gummi verwendet hat... Und ich halt auch durch meine Periode, so ich habe das glaube ich schon mal erzählt, ich habe dann oft das Gefühl, dass ich einfach zu feucht bin und dann ist da auch nicht mehr so viel Reibung, weil halt dann das einfach das Blut noch ist so und das ist, hat eine andere Konsistenz als der, das Sekret, was die Pussy ausstößt, wenn man geil wird und dadurch war natürlich das Empfinden dann für ihn auch noch mal weniger. Und er bleibt dann bei ihm tatsächlich einfach nicht steif. Und dann hat er halt stattdessen irgendwann angefangen, mich so zu fingern. Und ich lag halt da und habe das so irgendwie total entspannt genossen und war so super, gechillt. Und irgendwann bin ich gekommen und dann kam ich irgendwann wieder halbwegs klar. Und dann habe ich mich so aufgerichtet und er so, er ja, ist ein bisschen so ein Blutbad geworden hier, ne? Und dann habe ich mit ihm angeguckt, seine Hand war in voller Blut, meine Oberschenkel waren voller Blut, so. <lacht> Und es war mir einfach wirklich egal. Es war mir wirklich egal. Und ich habe nicht, nicht mal drüber nachgedacht, so während ich da lag. Und das war, das war unglaublich. Das hat so gut getan. Ähm, das muss gar nicht unbedingt immer sein, so, weil das ist schon auch nervig, wenn er dann doch irgendwie, wenn das Handtuch verrutscht, so. Aber wenn das mal passiert und dieser Umgang damit so entspannt ist, das war so heilsam. Also wirklich. Unglaublich. Naja, und wir haben dann noch so ein bisschen ähm, darüber geredet, so, ne, über Penetrationssex und ähm, wie das für ihn so ist und keine Ahnung. Er meint ja dann auch so dieser wahnsinnige Druck irgendwie und keine Ahnung, was weiß ich. Es ähm, war irgendwie ähm, Total spannend, weil ich dann auch gesagt habe, so, nee, das ganz ehrlich, mach dir diesen Stress nicht, weil es fehlt mir überhaupt nicht. Ich brauche das gar nicht. Ich, ich hätte das jetzt nicht gebraucht, gebumst zu werden so. Ähm, naja, und dann habe ich ihm eingeblasen. Und er ist echt krass gekommen so. Und der war steinhart und er hat nichts bei mir gemacht. Und das fand ich dann so total cool irgendwie, weil das war ja beim letzten Mal eben auch noch nicht so. Da war es ja so, dass als ich ihm eingeblasen habe und er mich dann angefasst hat, der so krass hart wurde ähm, und er dann einen guten Orgasmus auch hatte und dieses Mal war er halt so komplett entspannt. Ähm, und fein damit, dass ich das gemacht habe. Und es war so erregend für mich. Es hat mich so angetörnt. Irgendwie. Und gleichzeitig war ich dann aber auch: ich habe danach nichts mehr gebraucht, irgendwie. So, ich fand es dann auch total schön, einfach zu reden. Und ich hatte ihm so viel zu erzählen. Und keine Ahnung, wir haben. Also, ich, ich muss ihn auch andauernd anfassen irgendwie. Und wir haben permanent Körperkontakt, eigentlich. Naja, und irgendwann habe ich dann so gesagt, ich so, was ist mit dir? Hast du Hunger? So, ne? Und ähm, er wollte halt gerne ins Spunk, also in den Laden, wo ich arbeite. Und dann meinte er so, ja, was habt denn ihr da so zu essen eigentlich? Und dann habe ich ihm das so beschrieben so, und dann meinte er so, boah, ich glaube, ich habe voll Bock auf den Schnitzel. Eigentlich hatten wir geplant, so viel später für ein, zwei Bierchen hinzugehen. Ich habe gesagt, so ja, wir können da auch was essen, wenn du willst. ne also ja, ich würde es, glaube ich, voll gerne mal probieren, das Essen. Und dann... Ja, sind wir in die Kneipe und haben dort Kölsch getrunken und was gegessen. Und wir waren halt wirklich wie so ein krass ultra nervig verknalltes Pärchen. Und <lacht> es war so witzig, weil ein paar Stammgäste da waren. Und die mich halt teilweise im ersten Moment nicht mal erkannt haben, weil ich halt meine Haare offen hatte und halt auch so ein bisschen zurecht gemacht war. Was übrigens auch auf sein Konto geht, weil ich habe zwar wahnsinnig coole Klamotten und sehe auch immer ziemlich gut aus, so, aber ich gebe mir halt null Mühe. Und ich brauche halt wirklich ungelogen, um mich fertig zu machen, einfach zehn Minuten, wenn überhaupt. Und er braucht halt lange für seine Haare und er legt auch so Wert auf seinen Style und kombiniert auch so coole Sachen und ist so abseits dieses Mainstream-Looks, den so alle Kennex irgendwie tragen und trotzdem so unfassbar männlich und sexy irgendwie. Ähm, das finde ich total faszinierend. Und er hat mich halt, weil er eben lange gebraucht hat, bis er seine Haare fertig hatte, und ich dann halt so gefühlt so, ja okay, was mache ich jetzt in der Zeit? Ja, kann ich mich ja auch mal ein bisschen hübsch machen. Dann habe ich halt ein ziemlich cooles Outfit angezogen, was ihm auch mega gefallen hat. Und wo auch alle, die mich halt kennen, dann im Sprung so gesagt haben, oh krass, wie gut du aussiehst und so. Und das war dann schon irgendwie nice so. Und ich glaube, wir sahen ein bisschen aus wie, wie so ein neuzeitliches Bonnie und Kleidpärchen, glaube ich. <lacht> was schon echt richtig cool war. Ich mag unseren Vibe, unsere, unsere Aura irgendwie, wie wir zusammen wirken so auf andere. Ja, und ihm hat so gut da gefallen. Er war beim letzten Mal schon so begeistert. Und die Leute reagieren so positiv auf ihn. Und es ist, so, es ist so, meine Familie findet ihn genauso toll, wie ich ihn toll finde. Und er findet die toll. Und es ist so, ha. ja, es ist einfach, es ist einfach schön. Ja, und wir sind dann aber diesmal nicht so lange geblieben, sondern wir haben dann irgendwann gezahlt und sind nach Hause. Es war zwar schon nach zwölf irgendwie, aber äh, wir waren nicht die Letzten irgendwie, die gegangen sind so, ne? Also wir, waren, wir sind nicht mit dem Personal hinten raus so. Und ja, dann sind wir ins Bett und, ähm, dann meinte er irgendwie so, boah, ich habe so Bock, dich zu lecken. Ähm, oder war das heute Morgen? Nee, ich glaube, das war gestern Nacht. Ich bin, ihr ne? Ich bin wirklich im wahrsten Sinne des Wortes berauscht. Das war so viel Endorphine, ich komme gerade gar nicht klar. Nee, ich glaube, es war heute Nacht. Und ich habe so Bock, dich zu lecken, so. Und dann meinte er, und das fand ich voll cool, ist das dich da unten? Und das fand ich so cool, weil er, glaube ich, keine Lust hatte, halt so mit dem Gesicht irgendwann so komplett in Blut zu, zu sein. Was ich super nachvollziehen kann, weil Blut ja auch so nach Eisen schmeckt. Ne? Und ganz anders als eine normale Pussy. Und ich habe ja diese Tassen und diese Tassen bilden ein Vakuum. Und wenn du die frisch entleerst und richtig einsetzt und nach einer Zeit weißt du genau, wie die sitzen müssen, damit die sitzen so Du hast irgendwann diesen Griff total raus. Und dann habe ich halt so gesagt, ich so, ja, absolut, da ist alles komplett dicht. Da kann jetzt gerade kein Blut rauskommen. Und er so, okay, korrekt. Und dann meinte er so, hatte ich schon mal jemand eine Stunde lang geleckt? Ich so, nein, noch nie. Und er so, okay, weil ich habe jetzt Bock. Und ich, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber gefühlt Ewigkeiten. Und ich habe mich entspannt und ich habe halt gar nicht mehr dieses, ich muss für ihn kommen, weil er das halt nur für mich macht. so ähm, Also diese, diese Denkweise, ich muss jetzt möglichst schnell kommen, weil er das nur für mich macht, die habe ich bei ihm halt komplett abgelegt, weil ich ihm halt wirklich glaube, dass er das gern macht. Also das ist so offensichtlich, dass er das gern macht. Das habe ich, hab ich so geschluckt inzwischen, diesen Fakt. Ähm, ich habe halt einfach da gelegen und mich ultra entspannt. so Und irgendwann wollte ich aber kommen, so, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, eigentlich ist dir das ein Ticken zu viel Stimulation schon fast so. Und dann habe ich so gesagt, ich so, mach mal ein bisschen weniger so. Ich glaube, die ist gerade ein bisschen überempfindlich. Und er war sofort so, ah ja, okay, alles klar, ein bisschen weniger, okay, wie du willst, so, ne. Und er hat es halt so umgesetzt. Und auf einmal dachte ich so, oh, okay, das fühlt sich jetzt mal ganz anders an. Und es war echt so ein ewig langer Aufbau eines Orgasmus und dann irgendwann habe ich ihm wieder gesagt, ich so, noch weniger, noch weniger. Und er so, okay, okay. Und er ist irgendwann auch so extrem laut geworden, so. Und hat dann zwischendurch auch immer wieder so aufgehört und so an sich runtergeguckt, gefühlt. Also er lag schon so zwischen meinen Beinen und natürlich auf seinem Schwanz, so, ne. Aber er war dann zwischendurch immer so ganz kurz weg. Und dann dachte ich schon so, Hä? Und dann dachte ich, vielleicht ist das auch so ein tease and denial ding irgendwie, und irgendwann bin ich einfach so unfassbar krass gekommen. Oh Gott, das war alter Wahnsinn! Einfach unglaublich. Und ich, ich, ich kam erstmal gar nicht klar. Ich war gefühlt einfach komplett lost, so. Und dann, als ich irgendwann wieder ansprechbar war und wir darüber geredet haben. Ähm, meinte er halt so, ey ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte trockene Orgasmen. Ich habe auf jeden Fall sowas gefühlt wie einen Orgasmus. Ich habe halt nicht abgespritzt so, aber da war definitiv dieses Orgasmusgefühl nur dadurch, dass ich dich geleckt habe. <lacht> Und ja, Freunde wir müssen jetzt hier eine kurze Pause machen, weil diese Aufzeichnung geht ja immer nur eine Stunde und ich habe definitiv noch mehr zu erzählen als eine Viertelstunde. Es wird hier wieder XXL. Und außerdem will ich noch kurz dreimal an diesem kleinen Joint ziehen, der da in meinem Aschenbecher liegt. Und dann melde ich mich äh, gleich wieder bei euch. Und dann geht es weiter mit, äh, mit diesem wahnsinnig tollen Date, denn es sind noch einige Sachen passiert, die äh, hier in diesem Podcast Erwähnung finden müssen. Und äh, ja, ich freue mich auf äh, nach der Pause. Und um die Wartezeit ein kleines bisschen zu überbrücken, machen wir jetzt Werbung. Werbung für mich, Freunde und Freundinnen und alle anderen auch. Schickt mir doch äh, bitte, falls ihr mich unterstützen könnt und wollt, Amazon-Gutscheine, denn ich plane den Podcast in Zukunft vielleicht demnächst etwas professioneller aufzuzeichnen. Äh, dafür brauche ich aber zunächst einen Laptop und dann eben auch noch Mikrofon. Und Mikrofonständer wahrscheinlich oder sowas, an, dass man das festmachen kann. Also ja, auf jeden Fall kommen da ein paar Kosten auf mich zu. Und die kann ich aktuell gerade nicht tragen. Ich hatte eine fette Stromnachzahlung. Die hat all meine all meine finanziellen Pölsterchen, die ich mir gerade so mühsam aufgebaut hatte, mit einem Schlag zunichte gemacht. Und äh, ich kann jetzt gerade das nicht aus eigener Tasche bezahlen. Und äh, arbeite da jetzt langsam drauf hin, äh, muss jetzt erstmal ein neues Smartphone mir besorgen, weil mein altes einfach jetzt keine Updates mehr fürs Betriebssystem bekommt und jetzt langsam die Apps nicht mehr funktionieren und das problematisch ist. Und deswegen war jetzt das Smartphone wichtiger. Aber das nächste größere Projekt, für das ich dann spare, ist der Laptop. Das Smartphone habe ich jetzt zusammen und... Ja, falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, dann schickt mir Amazon-Gutscheine oder meldet euch bei mir, äh, zwecks Überweisungen oder man kann sich auch treffen, ja, wenn ihr mich irgendwie finanziell unterstützen wollt und natürlich auch könnt. Ne? Ähm, ich biete auch diverse Sachen an und davon wissen vielleicht gar nicht alle, weil nicht alle sich die hier alle Podcast-Folgen angehört haben. Ich mache dick ratings ich mache Coaching, ich verkaufe Unterwäsche, also Höschen und im Winter auch mal ab und an Socken, ich verkaufe Nudes und kurze Clips, ich kann dir eine Online-Erziehung als eine Art Domina anbieten und du kannst sogar meine Wohnung putzen und für all diese Sachen Sex Toys getestet habe ich auch schon könnte ich auch verkaufen Dating-App-Coaching kann ich, kann ich ganz gut anbieten oder, oder biete ich an auf mark.de unter anderem in Anzeigen und all das steht natürlich auch jedem Hörer und jeder Hörerin also euch allen da draußen auch zur Verfügung. Also falls ihr Interesse an einem dieser Sachen habt, dann könnt ihr euch auch gerne melden. Oder falls ihr dazu Infos braucht zu einem dieser Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, weil ihr eventuell in dem Bereich selber tätig werden wollt. Ja, wenn das euch interessiert und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann meldet euch. Die Kontaktdaten gibt es im Intro und im Outro. Jeweils am Anfang und am Ende von jeder Folge jetzt. Und damit ist die Werbung hier zu Ende. Vielen Dank. Jetzt machen wir weiter mit der Folge. Willkommen zurück zum zweiten Teil dieser wahnsinnig heißen Folge. Ja, ähm, das, das war... Der Titel der Folge, ja, also er kommt, weil er mich leckt, ähm, das, war schon, das war schon richtig abgefahren und ich habe so Bock darauf, mit ihm rauszufinden, was eigentlich alles geht sexuell, weil er halt genauso neugierig ist wie ich und genauso fasziniert davon, so da einfach so offen und entspannt ranzugehen und Sachen einfach auszuprobieren. Und eben über alles zu reden. So. Er meinte dann auch anschließend, wie geil er das gefunden hätte, dass, ähm, dass ich ihm gesagt habe, so mach weniger. So, dass, er das, dass ihn das unfassbar angemacht hat. Und ja, keine Ahnung, das war das war wahnsinnig interessant irgendwie und eine völlig neue Erfahrung. Ja, und wir sind dann schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen... Ähm, ich weiß gar nicht, ich kriege die Reihenfolge gar nicht mehr richtig hin. Ah nee, wir hatten erst Sex und dann äh, sind, wir, sind wir frühstücken gegangen. Genau. Ja, erst... Ähm, genau, erst haben wir ein bisschen gekuschelt und so. Und dann irgendwann habe ich ihm einen geblasen und dann meinte er... Und ich hab, irgendwann waren wir dann so an dem Punkt, wo ich dachte so, okay, vielleicht kommt er gleich. Und dann meinte er halt irgendwann so, boah, fuck, ich kann das nicht. Ich denke die ganze Zeit so, ich muss jetzt kommen, weil sie sich so eine Mühe gibt und sie erwartet das jetzt. So ich so, hä? Nee, gar nicht so, ne? Pff, mir doch egal, so von mir aus komme halt nicht. Und dann haben wir aufgehört, haben so nebeneinander gelegen. Und dann habe ich ihn so angeguckt, ich so... Was hättest du denn jetzt gerne? So, ne? Was? Also, es irgendwas, was du willst, so weil ich bin einfach gerade unfassbar glücklich und ich brauche gefühlt gar nichts. So, tell me. Und dann hat er mich angeguckt und meinte so: Boah, ich glaube, ich fände es mega heiß, wenn wir es uns einfach selber machen würden. Und ich war so, ich war so mit meiner Hand schon an meiner Pussy, bevor er zu Ende gesprochen hatte. Und. Dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, er hat, wir haben schon auch ein bisschen dabei geredet so und er ist zuerst gekommen auf meine Hüfte, auf dem Panther, so, so etwas oberhalb des Panthers, das sah auch so geil aus, ne? ich finde Sperma so unfassbar sexy einfach, es ist im Kondom auch so eine Verschwendung, ähm. Und ich habe mir dann echt noch Zeit gelassen. so Ich habe irgendwann diesen Massagestab äh, dazu genommen, weil einfach einfacher. So muss ich nicht die ganze Zeit meine Hand bewegen. Ähm, und ich habe mir echt Zeit gelassen. Und er hat mich dann so beobachtet und halt meinte halt so: Oh Gott, das ist so geil, dich dabei zu sehen und so. Ja, und irgendwann bin ich auch gekommen. Und es war so krass intensiv auch wieder irgendwie. Keine Ahnung. Einfach, einfach, Next Level. Dieser komplette Sex mit ihm, das ist, das ist unglaublich einfach. Ja. <lacht> Ach, keine Ahnung, Freunde. Ich bin, ich bin echt glücklich gerade. <lacht> ja, und dann sind wir in die Küche und haben uns ein Frühstück gemacht. Die paar Leute von euch, die irgendwie das Privileg haben, meinen WhatsApp-Status zu verfolgen, die, äh, die haben es vielleicht gesehen. Ich glaube, ich habe es gepostet. Ja. Es war das beste Frühstück, was ich je in meinem Leben hatte. Wirklich. Und ich hatte einen, habe ich ja vorhin schon angedeutet, einen wahnsinnigen Durchbruch, was meine Ernährung und mein, mein Essproblem angeht oder meine Essstörung, meine ganz spezielle, die ich da irgendwie entwickelt habe. Und zwar habe ich mal... Vor sehr langer Zeit bei 1,76 Meter 47 Kilo gewogen. Wegen Depressionen und zu viel Arbeit, Stress. Einfach aufgehört zu essen. Und seitdem bin ich latent immer zu dünn und permanent habe ich Angst, dass ich wieder abrutschen könnte. Wenn ich mal zwei, drei Tage zu wenig esse, sackt mein Gewicht sofort ein bisschen ab und dann dauert es gefühlt wahnsinnig lange, bis ich das wieder draufkriege. Und mir ist letztens schon in einem Gespräch mit einer Arbeitskollegin klar geworden, dass diese permanenten Alarmglocken mich wahrscheinlich auch wahnsinnig stressen und dafür sorgen, dass ich Essen nicht genießen kann. Und ja Kontrollzwang kommt dann auch noch on top obendrauf, das Gefühl, mein Leben nicht kontrollieren zu können und deshalb das Essen kontrollieren zu müssen. Ich habe unheimlich viele Regeln für Essen. Und ja, keine Ahnung, es spielt einen wahnsinnig großen Bestandteil in meinem Leben irgendwie als Rolle, aber auf einem sehr hohen Stresslevel-Faktor irgendwie. Und wir haben dieses Frühstück vorbereitet. Er hat gespült einfach, es war so cool. Ich hatte ja wegen dieses Problems des Gas- und Stromversorgers ein paar Tage kein heißes Wasser und habe dann halt, ja, notdürftig mal hier mal da mit Wasserkocher ein bisschen was weggespült, aber halt jetzt dann, wo ich wusste, ich krieg das jetzt Montag alles wieder, halt auch die letzten zwei Tage nicht mehr so und habe mir gedacht so wenn das Wasser wieder heiß läuft dann spüle ich halt entspannt ohne dass ich hier dauernd mit dem Wasserkocher hin und her rennen muss und dadurch hatte sich halt ein bisschen was angesammelt und als er kam war ich halt noch nicht dazu gekommen die Küche wieder aufzuräumen und dann hat er einfach morgens ein einfach paar Sachen weggespült so viel mehr als wir hätten fürs Frühstück irgendwie keine Ahnung gebraucht so ne es war jetzt auch nicht alles dreckig aus meiner Küche aber halt so ein paar Dinge, die wir gebraucht haben, die hat er gespült und dann hat er einfach weitergespült und ich habe das Frühstück vorbereitet und dieses Frühstück war so bombastisch. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir hatten so viele verschiedene Sachen auf dem Tisch und es hat so unglaublich lecker und großartig geschmeckt alles und normalerweise ist das bei mir so, wenn ich frühstücke, okay, ich nehme ein Brot mit Käse, im Vorfeld, ne, plane ich genau, ich nehme eine Scheibe damit, äh, eine, eine Scheibe damit, schaffe ich eventuell noch ein drittes, wahrscheinlich eher nicht. So, so geht das in meinem Kopf die ganze Zeit. Und als ich dann vorhin eben mit Hakan Achter am Frühstückstisch saß und wir hatten das alles so aufgebaut und es sah so geil auch aus, ne, dann war halt, waren halt einfach jede Menge Brotscheiben im Korb, so. Und dann habe ich einfach eine Brotscheibe genommen und habe hab ich hier hiermit probiert und damit probiert und das gegessen und dies gegessen. Und während des Frühstücks merke ich so, boah, ich bin so gut gelaunt. Das ist ja unglaublich, was denn hier los? Und auf einmal wird mir das klar. Ich habe zum ersten Mal seit Ewigkeiten meine Mahlzeit nicht so durchgeplant. Nicht mir schon im Vorfeld überlegt, ja, das muss mindestens werden, sonst hast du wieder viel zu wenig gegessen. und es war einfach, ich habe es genossen. Es war, es war unglaublich, dieses Gefühl. Es war so befreiend. Ich kann Leute, die kein, keine Störung haben, was ihr Essverhalten angeht, können das nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, jeder hat irgendeine Art von Zwangsstörung. Und wenn er, wenn er oder sie schon mal versucht hat, die aufzulösen und da einen Erfolg erzielt hat, dann weiß der oder diejenige jetzt, wie ich mich fühle. Ich habe fast geheult. Ich habe wirklich da gesessen. Ich so, du glaubst nicht, was das für ein Gefühl für mich ist gerade. So befreiend, wirklich. Und das ist, glaube ich, auf, auf viele verschiedene Aspekte zurückzuführen. Aber eben schon auch ähm, auf, auf diese Workshop-Geschichte. Weil ich einfach dadurch, glaube ich, nochmal gelernt habe sehr strukturiert und sortiert an Probleme heranzugehen und das habe ich unbewusst jetzt auf meine Ernährung eben bezogen auch gemacht und da habe ich ihn auch innerhalb von kürzester Zeit jetzt einfach krasse Sachen aufgelöst und, und sehr große Erfolge erzielt und ich sage es mal so, das Jahr 2021 wird das Jahr, wo Vicky zunimmt <lacht> ganz lange habe ich immer gesagt wenn ich mein Gewicht halten kann, ist das schon mal eine Leistung. Die, das habe ich jetzt geschafft die letzten Jahre. Ich bin nie wieder so krass abgesackt wie, wie noch vor, keine Ahnung, ich sag mal so, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahren oder, nee, Moment, wann, wann, wann habe ich den geheiratet? Oh, das ist ja auch schon wieder eine Weile her. Ähm, und wir haben ja auch schon 21, das Jahr 2022 wird das Jahr, wo ich zunehme. Ähm, aber ja, irgendwie bin ich jetzt echt schon schon etliche Jahre stabil und merke eben, dass diese Alarmglocken, diese permanenten und diese Panik davor, wieder abzusacken, gar nicht mehr nötig sind. Und deswegen glaube ich, kann ich jetzt eben in diese nächste Phase gehen und mit dieser Erkenntnis und dem Wegfall dieses Kontrollzwangs, weil ich das Gefühl habe, ich kriege mein Leben eben auch immer mehr in den Griff und dadurch muss ich mein Essen nicht mehr kontrollieren, ähm, merke ich halt jetzt, wie wie ich, glaube ich, eine gute Basis dafür geschaffen habe, um jetzt echt äh, wirklich mit, mit einem Plan äh, zuzunehmen, um auch an den richtigen Stellen zuzunehmen, ne? um mehr Muskulatur aufzubauen, um ähm, eben auch eine kleine Fettreserve aufzubauen, äh, ein bisschen Polster zu kriegen, dass ich eben nicht mehr ganz so knochig aussehe. Äh, da bin ich echt mal gespannt, äh, wie das wird. Und ja, das war, das war, wie gesagt, das war das tollste Frühstück, was ich je in meinem Leben hatte. Das kann ich nicht anders sagen. Und ich habe echt schon in geilen Hotels auch teilweise gefrühstückt und so. Aber das Essen war so gut, die Gesellschaft war so gut und diese Erkenntnis einfach, dieses Weiterkommen. Ja, unglaublich. Ja, und nach dem Frühstück haben wir ganz schnell so die Sachen wieder in den Kühlschrank gestellt und sind dann sofort aufgebrochen mit seinem Auto, zum äh, Second-Hand-Laden, zu unserem Sozialkaufhaus, äh, liebe Wuppertalerinnen und Wuppertaler, Luisenviertel, äh, Luisenstraße, nee, Laurentiusstraße 26 ist das Sozialkleiderkaufhaus äh, äh, des Kinderschutzbunds. Ein wahnsinnig toller Laden, wo es so geile Klamotten gibt, einfach für einen Appel und ein Ei. Und da er ja auch nicht so auf diesen typischen äh, Markenfetisch äh, abgeht, wie der klassische Kenneck, sondern er eben sich da deutlich abhebt, äh, dachte ich so, Mensch, der Laden wäre was für ihn, weil es da halt oft sehr ausgefallene Sachen gibt, so, die man eben nicht mehr kaufen kann, weil die einfach alt sind. Und dann habe ich ihm davon erzählt und er war erst gar nicht so begeistert, weil er halt auch meinte, boah, ich habe gerade gar keine Kohle für shoppen gehen, so. Ich so, ja, guck mal, ich will den Laden auch nur zeigen und Du musst ja jetzt ja nicht unbedingt was kaufen, aber dann kriegst du mal einen Eindruck davon. Und wenn du dann demnächst sagst, okay, ich brauche irgendwie einen neuen Pulli oder ich habe Bock jetzt mal shoppen zu gehen, dann kannst du halt immer noch hin. Und außerdem kosten T-Shirts da vier Euro, weißt du? Du kannst ruhig eins mitnehmen, so, davon wirst du jetzt auch nicht pleite gehen. Und er so, wie, vier Euro? Ich so, na, ist ein Sozialkaufhaus, ne? So, ist halt nicht vintage Secondhand, sondern sozial Secondhand. Und dann meinte er so, ha, huh, okay, okay. Und ist dann aber, hat sich dann drauf eingelassen und hatte dann auch Bock so. Und dann sind wir mit dem Auto dahin und es war irgendwie nur noch eine halbe Stunde bei der Laden auf so und wir sind dann einmal durchgestöbert und dann auf einmal stand er bei den Lederjacken. Und erstmal war es so, er war keine fünf Sekunden in dem Laden drin, zog einen Pulli raus und meinte so, oh, ist der Tommy Heifiger hier? Ja, äh, wie? Und dann guckte er auf das Schild, wie, die wollen nur sieben Euro für den Pulli? So ein Pulli kostet neu was ist denn hier los? So, ja, ich habe doch gesagt, der Laden wird dir gefallen, so. Ja, und dann sind wir so ein bisschen rumgelaufen und ich habe für mich einfach so, ich habe kurz durchgeguckt, aber ich hatte gar keinen Bock für mich zu gucken irgendwie. Ich hatte viel mehr Spaß daran, ihn zu beobachten, so. Und dann irgendwann war er bei den Lederjacken angelangt, <lacht> hat eine angezogen und die stand ihm auch ganz gut, aber die waren halt Ticken zu groß. also ja, die eine Nummer kleiner. Ich so, ja, das gibt es hier leider nicht, eine Nummer kleiner, so. Und dann habe ich auf einmal so eine Jacke in der Hand gehabt, aus diesem lederjacken von diesem Lederjacken-Kleiderständer Und ich denke so, boah, die ist schön. Und ich gucke so, ich so, die könnte ihm auch passen. So, und die wird ihm mega stehen. Ich so, ey, zieh die mal an. Und er guckt sich die Jacke an, und meint so, wow. Ich so, okay. Aufs Preisschild geguckt, 35 Euro. Also, okay, krass. Ähm, ja, zieht die so an. Die passte wie angegossen, ungelogen der sah so unglaublich gut aus in dieser Scheißjacke. Ich wäre am liebsten wirklich im Laden über ihn hergefallen. Ich so Alter, ich so wie geil bitte, das sieht unglaublich gut aus, ja. Die Verkäuferin kam direkt angeschossen so. Das sind so so ältere Damen, die das ehrenamtlich machen und die haben auch richtig Spaß daran wenn du dich als, als Kunde gut benimmst, ne? wenn du direkt deine Hände desinfizierst, wenn du reinkommst, wenn du freundlich bist, guten Tag sagst, nichts irgendwie durcheinander bringst, so, ne? ein bisschen respektvoll mit den Leuten umgehst, dann sind die ultra happy und dann sind die auch hochkommunikativ, ja, so. Und die schoss direkt an, so, ne? Und guckte so und so. Die steht ihnen aber gut. Nein, und so, ne? Und dann. Der, so, der stand bestimmt zehn Minuten mit dieser Ecke Spiegel gefühlt so, ne? Und sich von allen Seiten angeguckt, immer wieder so, ne, das Material begutachtet, so den Innenfutter und den Reißverschluss und so, ne? Ich habe sie mir dann auch nochmal genau angeguckt. Ich so, immer, das ist echt gutes Material, das ist gut verarbeitet, so, ne? Die ist mit Sicherheit schon ein Ticken älter, aber die ist nicht verschlissen oder so. Und dann kam auf einmal die Verkäuferin wieder, sagt sie so. Ja, wissen Sie, heutzutage die Mode, das ist alles ein Schnitt, ne? Gefühlt sieht alles gleich aus, egal von welcher Marke. Aber damals, da haben die unterschiedlichen Marken auch noch ganz unterschiedliche Stile und Schnitte gehabt. So, das ist ein ganz extravaganter Schnitt, gucken Sie mal hier und so. Und er war so begeistert. Und dann auf einmal Moment ja so, war ah, fuck, ich habe gar nicht so viel Bargeld dabei, kann man hier mit Karte zahlen? Ich so, nope, nur Bar. Also ja toll, ich muss jetzt erstmal Bargeld organisieren, ist so kein Problem, ich kann das zahlen und dann es mir jetzt einfach gleich wieder, holen wir gleich am Automaten Geld. Also okay korrekt. Dann sind wir zur Kasse und ich einfach so ein Fufi aus meinem Portemonnaie geholt und diese Lederjacke bezahlt und es hat mich irgendwie hat es mich sogar angetörnt, dass die gedacht haben, dass ich meinem jungen Loverboy eine Lederjacke kaufe. <lacht> und dann sind wir zurückgefahren auf dem Rückweg, haben an der Sparkasse gehalten, dann hat er mir die Kohle gegeben. Ähm, dann sind wir nochmal kurz zu mir und haben dann noch kurz eine geraucht, ganz kurz gequatscht und so und dann ist er abgehauen. Und es, es war so, das hat so Bock gemacht, dieser ganze, diese ganzen also der gestrige Abend und der heutige Tag, das war unglaublich, wie wie viel Spaß ich mit diesem Mensch haben kann, wie gut die Gespräche mit ihm sind, wie krass ich an mir arbeiten kann, während er bei mir ist, so wie gut der Sex ist. Ähm, wie sehr ich auch das Gefühl habe, dass er weiterkommt durch mich und wie sehr er mir wie oft er mir das auch sagt, so es ist einfach es ist einfach wow und ich habe auch gar keine Angst davor, dass es jetzt irgendwie kaputt gehen könnte, so oder keine Ahnung, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr ist oder was auch immer so. Ich bin, ich lebe total im Moment und kann ihm absolut vertrauen, dass dass er mir niemals irgendwie willentlich wehtun wird und und dass wir irgendwie auf ewig uns in guter Erinnerung behalten und irgendwie so eine gute Connection zueinander haben werden. Ich glaube nicht, dass wir uns jemals irgendwie so verletzen werden absichtlich, so aus diesem ja, Trennungsding heraus. So, das ich glaube, das glaube ich einfach nicht. Es ist beim Liebhaber genauso. Wir werden, sollte das irgendwann tatsächlich wirklich für immer zu Ende sein, so, dann werden wir beide das immer in guter Erinnerung behalten und niemals auch nur einen schlechten Gedanken über den anderen verlieren. Ja. Ja. Und tatsächlich gibt es auch noch eine interessante Geschichte die vor unserem Treffen passiert ist. Er hatte nämlich einen Abend vorher ein Date mit einer anderen. Und das war ganz witzig, weil er mir nachmittags davon erzählt hat und so meinte, naja, ich treffe mich heute Abend mit einer Anwärterin, so also auch von Tinder irgendwie. Und ich dann so direkt reagiert habe und gesagt habe, okay, ich wünsche euch viel Spaß und so, aber schick mir doch eine Sprachnachricht, wenn du wieder alleine bist, so, ne, ich will wissen, wie es war. Und dann meinte er, und die Frage ist natürlich völlig berechtigt, ja, was genau soll ich dir erzählen, ne, was willst du wissen, so. Und ich so, naja, eigentlich alles, so. Und er so, ja, guck mal, ich will dir eigentlich auch alles erzählen, aber ich fände es halt viel schöner, wenn wir das machen, wenn ich morgen bei dir bin, weil ich würde auch gerne deine Reaktion sehen und, und hören, ne, direkt, was du dazu sagst und so, und ich dann so, ja klar, natürlich, stimmt live ja viel geiler, natürlich, das will ich auch. Und dann hat's es Klick gemacht bei mir und ich habe gesagt, okay, ich formuliere neu, ich will, dass du mir nochmal schreibst, bevor du schlafen gehst. Und mir ist klar geworden, dass es einfach meine monogame Sozialisation war, dass ich einfach in dem Moment so diese Bestätigung gebraucht habe, Okay, er trifft sich mit einer anderen, aber am Ende der Nacht, also am Ende dieses Dates, ne, das Letzte, was er tut, ist mir schreiben, Baby, so. Und mir ist das klar geworden und ich habe das erkannt als eben ne, das, was es ist. Ich bin noch nicht komplett raus aus meiner monogamen Sozialisation. Das ist ganz klar so ein Ding, ne, was man mir von früher eingetrichtert hat. So, ich muss aber was Besonderes sein für den Mann, so, ne, und er darf nicht direkt das, das erste Date irgendwie genauso toll finden wie mich, so. Und das Tolle ist, dass ich das kommunizieren darf. Also, er hat dann nur so ein, so ein Kuss-Smiley und Lach-Smiley oder irgendwie sowas zurückgeschickt und hat dann so gesagt, alles klar, kein Problem, mache ich. Und hat mir dann irgendwie eine kurze Sprachnachricht geschickt und so, ja, pass auf, das Date ist jetzt zu Ende, ich hole jetzt noch meine Schwester ab und äh, ne, ich freue mich auf morgen und so. Und ja, das das war sehr, sehr interessant, zum einen diese Erfahrung zu machen, ähm, einfach zu sagen, hier, da, ne ich brauche das jetzt gerade, auch wenn ich weiß, dass das eigentlich unnötig ist, weil ich ja weiß, wie besonders ich für ihn bin. so ne Und es einfach so sagen zu können und das dann auch zu bekommen, weil es ja natürlich für ihn einfach überhaupt keine Arbeit ist, kein, kein mehr Aufwand ist, jetzt noch mal kurz eben sich zu melden. Ne? Ich würde das andersrum genauso machen und, und mich auch irgendwie ein Stück weit sogar darüber freuen, weil ich mir dann denke, so na klar, ich bin ihm wichtig. so ne Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und eben auch die ganze Geschichte, so wie er mir dann erzählt hat von dem Date, da meinte er auch so, er hat gestern Abend noch geschrieben, nach diesem Date, dank dir bin ich endlich die Person geworden, die ich immer sein wollte. Und jetzt noch, ich kriege einfach sofort wieder so Tränen in den Augen, weil ich es so schön finde, dass er so viel bei mir bewirkt und ich aber auch so viel bei ihm bewirken kann, ohne, dass wir das Gefühl haben, dass wir irgendwie großartig uns anstrengen müssen, sondern eigentlich machen wir lauter schöne Dinge und heilen uns gegenseitig so. Und ich glaube... Das ist die Definition von einer gesunden Beziehung. Und ich habe einfach, ja, bisher war ich da nicht in der Lage zu. Und mit Hakan 6 und mit dem Liebhaber, die sind eben nicht an dem Punkt, dass sie sich emotional so auf mich einlassen können. Und das ist in Ordnung, aber Hakan 8 kann das. Und was das jetzt auslöst in uns beiden ist, Einfach wow. Also wirklich. Einfach. Einfach wow. Ja. Und. Ich glaube damit ist tatsächlich auch alles gesagt. Auch wenn wir jetzt hier gar nicht so weit über einer Stunde sind. Aber ich mag auch diesen Stress. Stressfaktor im, im Hinterkopf nicht. Wenn ich sehe die Uhr läuft hier ab so. Und ich weiß in, in, in fünf Minuten stoppt einfach die Aufnahme. Das finde ich wirklich unangenehm. Da könnte Anchor sich auch irgendwie mal was einfallen lassen. Das so heißt die App, mit der ich hier aufzeichne. Also ich glaube, ich glaube, es gibt tatsächlich, es gäbe natürlich noch eine Trilliarde Sachen zu erzählen, aber ich glaube, es gibt tatsächlich jetzt nichts, nichts wirklich relevant Wichtiges mehr, was jetzt gerade so für mich erwähnenswert wäre in diesem Podcast. Und. Ach so, doch, eine Geschichte noch. Das war ganz süß. Ich hatte heute auch noch Teamsitzung und da machen wir immer den Dienstplan für die Kneipe. Und ich habe ihn dann gefragt, wie sein Dienstplan aussieht, damit wir nicht die Gefahr laufen, komplett entgegengesetzt zu arbeiten und uns dann nicht sehen zu können. Und dann hat er mir geantwortet und mir gesagt, dass er halt im November wieder Schule hat, wodurch das dann sehr einheitlich ist, also ne, immer Montag bis Freitag und immer nur bis nachmittags. Und dann meinte er aber so, naja, aber ich kann dir nicht garantieren, wie oft wir uns im November sehen können, äh, weil ich Klausuren schreibe und ich halt wahnsinnig viel lernen muss. Und er klang schon so total zerknirscht und meinte, ja, aber wir kriegen es bestimmt irgendwie hin, so. Und dann habe ich ihm halt geantwortet und habe gesagt, so, du, ähm, macht dir gar keinen Stress, weil wenn du lernen musst und keine Zeit hast vorbeizukommen, dann ist das so, dann habe ich auch äh, die Möglichkeit, mich wieder auf ein paar Projekte zu konzentrieren so oder eben endlich mal diesem Typen vom Imbiss meine Nummer zu geben, weil ich habe nämlich auch mit ihm darüber gesprochen und tja daraufhin hat er dann wiederum total positiv reagiert und hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt, in der er quasi so begeistert davon war, wie befreiend das für ihn war, das abzuhören und zu merken, so, okay, sie ist überhaupt nicht traurig oder wütend oder gekränkt oder unglücklich jetzt darüber, sondern äh, kann da sich irgendwie sogar noch was Positives draus ziehen. Und ja, tatsächlich hatte ich heute nach der Teamsitzung ist eine Arbeitskollegin noch kurz mit zu mir gekommen, wegen ein paar Sachen, über die wir quatschen wollten und, und die ich ihr geben wollte. Und da haben wir dann auch darüber geredet, weil sie auch Poli lebt und sie dann auch sagte, sie hat ganz oft dieses schlechte Gewissen, dass sie irgendwie nicht genügend Zeit für ihre Partner, Partnerinnen hat und dass es aber ja Quatsch ist eigentlich und dass sie dann auch jedes Mal merkt, dass das Feedback so ist, so nee, macht ihr doch keinen Stress so und ich kann auch noch andere Leute treffen und habe auch noch andere Projekte so und ich glaube wirklich, dass das, dass das mit so das, das, das geilste Gefühl ist, wenn du anfängst umzustellen von Mono auf Poli, ähm, dieses Gefühl einfach, du bist nicht mehr verantwortlich für das Glück einer anderen Person. So. Und klar, es ist immer ein Kommunizieren und natürlich sind nicht immer alle hundertprozentig happy. Ich wette, ja, dass. Ich irgendwann im November, wenn ich ihn dann vielleicht irgendwie drei Wochen am Stück nicht gesehen habe, ich euch die Ohren verleule und sage, oh Gott, wann kommt Hakan? Ach ja, bitte, lass ihn vorbeikommen. Ähm, aber letzten Endes will ich, und das habe ich ihm auch gesagt, ich will ihn nur in dem Moment hier haben, wo alles von ihm hier sein will. Und wo er sich diese Zeit bewusst nimmt und sich sagt so, jetzt will ich gerade nicht lernen, nicht dies machen, nicht jenes machen, sondern ich will bei ihr sein. Und ja, das, ich habe Bock äh, jetzt trotzdem auch auf diese Phase, wenn er nicht so viel Zeit hat. Ich bin wahnsinnig motiviert, ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben anzugehen. Und genauso ist es eben auch mit Ushi 3. Also so sehr, wie ich scharf auf sie bin. Und wir werden uns jetzt diese Woche wahrscheinlich Freitag, vielleicht auch Sonntag, sehen. Ähm, ich weiß halt, dass sie dann Ende dieser Woche, glaube ich, weg ist. Und, äh, oder, oder nächste irgendwie. Also es wird unser letztes Treffen sein. Und ich habe ihr das heute sogar noch geschrieben, dass mich das irgendwie aber auch motiviert, jetzt eben trotzdem auch weiter Frauen zu daten und mich nicht direkt so nicht direkt alles auf sie zu projizieren weil sie eben jetzt erstmal ein paar Monate nicht da ist. Und trotzdem habe ich einen Messwert, der mir wahnsinnig helfen wird bei Dates. Ich muss mich nämlich bei diesen Dates mindestens genauso wohlfühlen wie bei ihr. Ansonsten passt es einfach nicht. So Und äh, das hilft mir extrem. Ja? Und sie ist ja nun mal auch nicht aus der Welt, sondern nur in einem anderen Land. Und sie wird wiederkommen. Es gibt das Internet. Und man kann auch mal ab und an vielleicht telefonieren und so. Und ich habe richtig Bock auf diese Zeit und ich habe jetzt schon auch Bock auf den Moment, wenn sie wieder da ist und wir uns das erste Mal wiedersehen, was ich dann für Erfahrungen gemacht habe in der Zeit und was sie für Sachen mitbringt von dort, wo sie hingeht. Also ja, das ist, es ist einfach wirklich, wenn dieser Mangel aufhört, dann hört auch dieses... Bedürfnis danach auf, irgendwie alles von einer Person zu wollen. Und man lässt diese Leute dann auch gerne mal gehen, weil man weiß, sie kommen irgendwann wieder. Und man will sie gar nicht an sich ketten, sondern man will, dass sie freiwillig wiederkommen, weil sie jetzt gerade in dem Moment dann auch wieder die Kapazitäten dafür haben. Ja, und keine Ahnung, aber ich glaube, ich sehe im November irgendwann auch Hakan sechsmal wieder. Und who knows, vielleicht fühlt der, fühlt der Liebhaber sich ja auch jetzt irgendwie wieder motiviert, äh, dadurch, dass es hier wieder ums Lecken geht und Hakan Achter jetzt wieder vorgelegt hat, indem er einfach gekommen ist, während er mich geleckt hat. Ja, lieber Liebhaber, macht das doch erstmal nach, mein Freund. <lacht> vielleicht schaut er ja auch irgendwann noch mal vorbei im November. Und ansonsten habe ich eben wie gesagt, auch einfach noch wahnsinnig viel vor, und Hakan8 und ich können tatsächlich auch wahnsinnig gut telefonieren. Wir haben sehr geile Telefonate jetzt auch schon geführt in, in der ganzen letzten Zeit. <lacht> ja, und irgendwie irgendwie habe ich richtig, richtig, richtig Bock sogar auf den Winter. es klingt vielleicht irgendwie bekloppt, aber... Ich will diese Phase jetzt so nutzen, um das neue Jahr vorzubereiten, um meine Wohnung nochmal ein bisschen irgendwie auf Vordermann zu bringen, mir jetzt doch endlich mal vielleicht wirklich einen anständigen Hausklaven zu besorgen, der hier mal äh, klar Schiff macht. Und noch 20 Millionen anderer Sachen, die so auf dem Zettel stehen, irgendwie gefühlt. Und die Rauhnächte stehen an, jetzt auch schon wieder demnächst und äh, ich will jetzt auch mal ein bisschen irgendwie gucken, so kohletechnisch, dass man da irgendwie, ja, dass ich halt nicht, wenn ich irgendwie eine Nachzahlung kriege, direkt mit dem Rücken zur Wand stehe und irgendwie hektisch Geld organisieren muss. So, das ist ja auch irgendwie unschön. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, ich bin hochmotiviert, äh, was die, die kommenden Monate angeht. Ich habe richtig, richtig Bock auf mein Leben. Und ich habe auch richtig, richtig Bock auf diesen Podcast. Und äh, euch irgendwie da mitzunehmen und ja, die Zahlen geben mir Recht. ne Also der Podcast läuft wirklich immens gut dafür, dass ich einfach gar keine Werbung mache. Ich twitter ja nicht mal die Folgen. Also ich bin ja schon kaum noch auf Social Media unterwegs und dort, wo ich unterwegs bin, poste ich nicht mal was. Das heißt, diese Klicks entstehen nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Leute, die bleiben. Also die Leute, die halt dann jede Folge irgendwann gehört haben oder die ähm, jede neue Folge sich dann immer sofort anhören und eben dann Werbung machen. Ne? Also ihr seid dieser Motor, der das Ganze irgendwie äh, vorantreibt und die Zahlen sind eindeutig, ne? die gehen nach oben. Also natürlich jetzt nicht so krass steil, aber dafür kontinuierlich. Mit kleinen Schwankungen, das ist völlig normal, aber so insgesamt ist die Kurve ziemlich eindeutig eine klare Tendenz steigend. Und das finde ich, find ich richtig nice. Das freut mich total, weil ähm, das ja irgendwie auch bedeutet, dass es die richtigen Leute hören. Ne? Wenn, es, wenn es über Mund-zu-Mund-Propaganda läuft, dann wird es ja eh schon nur einer vorgefilterten Gruppe geschickt. Nämlich denen, denen ihr zutraut, diesen Content auch irgendwie zu handeln und irgendwas damit anfangen zu können. Und ich glaube... So, ist ein, so sieht ein gesundes Wachstum an Hörerinnen und Hörern aus, ja, aber ich brauche unbedingt hier noch mehr Weiber, ja, macht mal bitte verstärkt bei den Frauen Werbung für diesen Podcast, wenn ihr das denn überhaupt tut, ja, überlegt euch irgendwie, wer in eurem Freundeskreis ja, weiblich ist und da vielleicht irgendwie, äh, was draus ziehen könnte sich und dann schickt dem Podcast echt mal ein paar Frauen. Wir brauchen hier Verstärkung an der weiblichen Front, so, Jetzt habe ich auch noch ein bisschen gequatscht, damit sich hier die Pause auch gelohnt hat und wir hier zwei Teile haben, die auch irgendwie fast gleich groß sind. Ja, wir sind am Ende. Aber nicht, nicht mit uns oder nervlich, sondern am Ende dieser Folge natürlich nur. Was für ein Wortspiel. Ach ja, ein kleiner Geheimtipp noch. Checkt doch auf Twitter, falls ihr über Polizei und Politik mal so richtig herzhaft lachen wollt, Checkt doch auf Twitter mal das Hashtag Pimmelgate. Ich werde nicht mehr dazu sagen, außer checkt it oder checkt it bei Google, wenn ihr kein Twitter habt und zieht euch rein, was der peinliche Innensenator von Hamburg <lacht> gemeinsam mit der Polizei gerade für ein, für ein satirisches Schauspiel äh, abliefert wie kann man einer linksradikalen Szene eigentlich noch mehr in die Hände spielen als, äh, als so wie das gerade in Hamburg passiert? Das nenne ich mal nachhaltige Radikalisierung der Jugend. Vielen Dank an den Innensenator, an die Grote und die Polizeiführung in Hamburg. Ihr seid wirklich, thanks for this. Ihr seid wirklich verantwortlich dafür, dass hier demnächst Revolution ist. Ja, also an der Stelle Grüße gehen raus. Pimmelgate checken und herzhaft lachen. Und noch ein zusätzlicher Geheimtipp. Gebt mal bei Google oder einer anderen Suchmaschine. Nee, also ihr könnt es auch direkt bei YouTube machen. Äh, bei YouTube Soko Wand und Farbe ein. Soko für Sonderkommission und dann Wand und Farbe. Extra 3 hat 1994 einen Bericht über einen Polizeieinsatz in Hamburg gemacht, der ähm, quasi. Wie eine Art erster Teil, also die Akt, der aktuelle Pimmelgate wirkt fast wie eine groteske Filmfortführung von äh, dem, dem ersten Teil, der in 1994 abgelaufen ist. Checkt diese beiden Sachen aus, wenn ihr die Polizei auslachen wollt. Wirklich, es ist, ich gucke mir das Video mindestens einmal im Jahr an und äh, muss immer noch genauso lachen wie beim ersten Mal. Das sind die, das sind die Sternstunden deutscher, deutsches Fernsehens, also wirklich, checkt es aus. Soko, Wand und Farbe. Extra 3 auf YouTube. Tschüss! Das war's schon wieder mit Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet irgendwas mitnehmen. Wenn ja, schickt mir doch gerne Feedback. Entweder über Telegram at Victory Victoria, beides mit C oder per Mail an victoriaocc.gmail.com Hier Victoria mit K. Teilt den Podcast mit Interessierten und euren Freundinnen. Folgt mir auf Spotify, bewertet ihn auf iTunes, kommentiert, wo es geht und natürlich da, wo ihr die Folgen auch hört. Und hört euch auch ruhig die alten Folgen nochmal an. Oder ihr lasst all das? Und freut euch einfach auf die nächste Folge. Bis bald in Wikis Welt.